0: Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich und das Thema der Predigt heute ist Mission. Ein wichtiges Thema für uns Christen. Und den Bibeltext zur heutigen Predigt, der steht im 1. Timotheus, Kapitel 2, die Verse 3 und 4, die ich gerne mit uns lesen möchte. Dort steht, so soll es sein und so gefällt es Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Wisst ihr, was in diesen zwei Versen steht? Ich, meine, ich habe es vorgelesen, ihr könnt es nachlesen. Hier steht die Vision Gottes für uns Menschen. Dass seine Vision für uns Menschen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Jeder, jeder auf der ganzen Welt, das möchte er. Dass alle Menschen gerettet werden. Wenn Menschen verloren gehen, dann ist das nicht Gottes Wille, sondern die Ablehnung von Jesus Christus durch die Menschen, wenn sie von ihm hören. Und der Vers 4 aus dem Timotheusbrief, der ist gewaltig. Das ist gewaltig. Ähm, eine Vision ist immer was ganz Großes. Das ist was, ähm, was, was sehr, sehr Großes. Und hinter einer Vision muss immer ein Plan und eine Strategie liegen. Sonst funktioniert das nicht. Sonst kommt das nicht, kann das nicht funktionieren. Ähm, ich gebe euch ein Beispiel, was ich damit meine. Schon lange her, da bin ich noch nicht geboren gewesen. Das war 1962 da hat John F. Kennedy die weltberühmte Race to the Space-Rede gehalten. Nach dem Sputnik-Schock. Die Russen haben den ersten Satelliten in den Weltraum geschickt. Und dann hat John F. Kennedy gesagt, meine Vision ist, dass Amerika innerhalb von zehn Jahren einen Menschen zum Mond bringen wird und ihn auch sicher wieder zur Erde zurückbringt. Dass er dort landet und auch sicher wieder zurückbringt. Es hat nicht zehn Jahre gedauert, es hat nur sieben Jahre gedauert. Denn äh, am 21. Juli 1969 ist, war ich auch noch nicht geboren, da war Apollo 11 äh, gelandet. Der Neil Armstrong war der erste Mensch, der den Mond betreten hat und er ist auch wieder sicher auf die Erde zurückgekehrt. Also sie haben es geschafft, aber es war eine Vision und es war eine unglaubliche Strategie und ein Plan dahinter, dass das passiert ist. 1958 wurde die NASA gegründet nach dem Sputnik-Schock und die wurde dann aufgebaut. 40.000 Menschen, das kann man nachlesen, das ist unglaublich spannend, 40.000 Menschen haben sich damals damit beschäftigt, diese Mondmission äh, stattfinden zu lassen. Ähm, 20 Milliarden US-Dollar hat das gekostet zu damaligen Preisen. Heute wären das 250 Milliarden Dollar, also wenn man Inflation und so weiter und Kaufkraft mit einberechnet, also gewaltige Summen, die ausgegeben wurden, wurden neue Raketen entwickelt, die Saturn-Rakete und so weiter. Nette Sachen wie die Teflon-Pfanne ist entstanden, also sagt man. Und was ich nur sagen will, es ist, ist viel Planung nötig und Gedanken, dass eine Strategie. Oder dass eine Vision Wirklichkeit wird. Und Gott hat eine Vision. Und was ich, wieso ich das erzählt habe, ist nur deswegen, dass wir uns darüber bewusst werden, dass Gott einen Plan hat. In der Bibel hat er uns den aufgezeigt. Einen Plan hat und eine Strategie hat, wie das funktionieren kann. Wenn wir über Mission reden oder wenn ich über Missionen höre, dann, dann wird Oft und auch zu Recht immer Matthäus 28, 19 zitiert. Ja, der sogenannte Missionsbefehl. Das ist es, was uns über Mission gesagt wird oder was oft über Mission gesagt wird. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Das ist oftmals die Kernaussage, wenn über Mission geredet wird. Und das ist ein ganz wichtiger Vers, wenn es um Mission geht. Aber ich denke, es ist viel zu kurz gegriffen. Das ist viel zu kurz gegriffen. Wenn wir Gottes Vision für die Menschen sehen, nämlich, dass alle Menschen gerettet werden, da ist es zu wenig, nur darüber zu sprechen. Das reicht nicht und das muss uns Christen bewusst sein. Vor allem, wenn wir über, Matthäus, äh, über Timotheus 2, 3 und 4 nachdenken. Gott hat eine Vision, damit Menschen gerettet werden. Und er hat einen Plan dafür entworfen. Und ich möchte mit uns jetzt in dieser in dieser kurzen Zeit, die wir haben, in diesen 30 Minuten, gemeinsam überlegen, wie dieser Plan denn aussehen könnte und was er uns in seinem Wort sagt. Ähm, ich kann natürlich nicht alle Aspekte vorstellen. Das ist nur aus meiner Sicht drei wichtige Punkte, die ich denke, die wir, wenn wir Menschen zu Gott führen wollen, die wir für uns verinnerlichen sollten und äh, die wir für uns äh, überlegen sollten. Und ich, äh, ich bitte euch darum, nach der Predigt auch selbst weiter nachzudenken. Weil das ist wirklich nur ein, ein kleiner, ein kleiner äh, ähm, Ausriss. Ähm, Gott ist unglaublich, in seinem Wort ist so viel Tiefe und so viel Weisheit. Ähm, und die Bibel ist ganzheitlich. Und alles, was wir brauchen, um Gottes Pläne umzusetzen, hat er uns in der Bibel gegeben. Wir müssen es nur anschauen und, und in den Kontext setzen. Und diese drei Punkte, die möchte ich heute mit uns anschauen, um Gottes Vision die er für alle Menschen hat, wirksam werden zu lassen und was wir dazu beitragen können. Damit Menschen eine Entscheidung für Jesus treffen, wenn sie mit uns in Kontakt sind. Und der wichtigste Punkt, und deswegen habe ich ihn an Nummer eins gesetzt, der wichtigste Punkt für Mission ist unser eigenes Leben. Das ist der wichtigste Punkt für Mission. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, missionierst du. Gewollt oder ungewollt. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, missionierst du. Gewollt oder ungewollt. Was du sagst, wie du redest, was du tust. Das ist der wichtigste Punkt für Mission. Dass wir ein Vorbild sind für andere. Und dass Mission zum Großteil davon abhängt, ob Menschen erleben, ob das, was ich sage, und wie ich lebe, in Übereinstimmung ist. Und die sehen das. 100 pro. 100 pro sehen die das. Ganz sicher. Der zweite Punkt, der ganz wichtig ist für Missionen und ohne den Mission nicht gelingen kann, ist die Gemeinde. Hier, wir, das ist Gottes Plan. Die Gemeinde ist sein Werkzeug für Missionen. Die Gemeinde ist das Werkzeug Gottes zur Errettung der Menschen, die hier leben. Ohne eine lebendige Gemeinde werden nur wenig Menschen in einer Region zu Jesus finden. bin ich fest von überzeugt. bin ich fest von überzeugt. Und letztlich ist der dritte Punkt, der wird aus meiner Sicht sehr stark in den Vordergrund oft kommen, aber ist natürlich super wichtig, ist ganz wichtig, über Jesus zu reden, über Gott zu reden und für andere Menschen zu beten. Für andere Menschen zu beten. Um Gottes Eingreifen, dass er sie ihr Herz anrührt und sie berührt. Aber fangen wir mit dem ersten Punkt an. Unser Leben als Vorbild für andere. Ich stelle jetzt eine Frage an euch. Also könnt ihr euch überlegen. Es gibt ganz viele Untersuchungen zu der Frage, die ich, die ich gestellt habe. Ähm, was denkt ihr sind, es gibt drei, was denkt ihr sind drei grundlegende Aspekte, dass Menschen jemandem vertrauen? Puh, schwierig, ne? Keine Angst, es war eine rhetorische Frage. Ich, ich löse es auf, ich habe es natürlich mitgebracht. Ja? Äh, also es gibt drei Punkte, dass, andere, dass Menschen dir vertrauen. Der erste, erste wichtige Punkt ist, dass du eine Beziehung zu diesen Menschen aufbaust. Menschen fangen an, dir zu vertrauen, wenn du mit ihnen beginnst zu reden, wenn du mit ihnen beginnst, Beziehungen aufzubauen. Das ist auch der Grund, wieso du wahrscheinlich niemals ein Auto kaufen wirst, wenn dir jemand eine E-Mail schreibt. Ne? Weil du kennst den Typen nicht oder den Menschen nicht oder wenn dir jemand einen Brief schreibt und sagt, oh, das ist das Beste überhaupt und nimm das. Und du liest den Brief und sagst, ja, ja, ganz nett, aber ich kenne dich nicht. Ich vertraue dir nicht. Ich brauche eine Beziehung zu dir. Ja? Deswegen haben auch unglaublich viele Menschen oder Firmen Außendienste, wo wo Menschen zu anderen Menschen gehen und sagen, kauf das. Die besuchen die ein paar Mal, dann bildet sich eine Beziehung, dann vertraut man denen, man kennt sie ähm, und dann, dann kauft man was. Also Beziehung ist ganz wichtig für Vertrauen. Zweiter Punkt ist Fachwissen. Ja? Du musst, die Leute müssen dir irgendwie abnehmen, dass du Ahnung hast von dem, was du sagst. Wenn, wenn du das nicht hast, vertrauen die dir nicht. Also wenn ich ein Stromproblem habe, dann rufe ich keinen Klempner der sich mit Wasser auskennt, ja? sondern ich rufe einen Elektriker, weil ich weiß, der kennt sich aus mit Strom. Ja? Und das ist ganz wichtig, das Vertrauen entsteht. Und jetzt kommt das Dritte. Für Vertrauen ist total wichtig, Menschen vertrauen dir nur, wenn sie sehen, dass du das tust, was du sagst. Walk the talk. Ja? Wenn du nämlich immer redest und was ganz anderes machst, Vertrauen dir die Leute nicht. Ja? Das ist ja das Grundproblem von Politikern. Nichts gegen Politiker, die stehen in wahnsinnigen Zwängen. Die sagen dir was und können das nicht umsetzen. Weil, weil irgendwas dazwischen gekommen ist. Aber man merkt plötzlich, die tun das nicht, was, man die, was die sagen. Ja? Oder tun nachher was anderes. Ähm, deswegen sagen schlaue Politiker ja auch fast nichts. Damit sie nicht äh, verhaftet werden können letztlich. Ne? Das ist das ist so. Äh, und der dritte Punkt, nämlich dass du das tust, was du sagst, das ist genau das, was wir hier sehen. Ein Leben. Das Leben ist das Zeugnis deines Glaubens. Ja? Menschen sehen, ob du so handelst, wie du ihnen erzählst, dass du sagst, was in der Bibel drin steht. Walk the talk. Und nur wenn Menschen uns vertrauen, dann haben wir eine Möglichkeit, dass sie auch der Bibel vertrauen, der Jesus vertrauen, der wem auch immer vertrauen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass wir so leben, wie wir es den anderen erzählen, sie leben sollen. Das ist ganz wichtig. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, missionierst du. Gewollt oder ungewollt. Gewollt oder ungewollt. Menschen sehen, wie wir leben und folgern daraus, ob unser Glaube und das, was wir sagen, echt ist. Sonst sagen die, du, du lebst doch auch noch eine Lüge. Du erzählst mir irgendwas, aber es ist nicht so. Ich will überhaupt null Druck auf Perfektionismus aufbauen. Also bitte, das müsst ihr total drin. Wir sind totale Sünder und wir kriegen alles nicht auf die Reihe. Und wir leben in der Vergebung, aber Echtheit merken die Leute. Ja? Echtheit merken sie. Das heißt, keine Perfektion, aber Echtheit. Das ist ein Riesenunterschied. Ähm, ähm, ja? Menschen leben, wie wir es sehen. Jakobus 2, Vers 18 bringt es auf den Punkt. Ja? Meinen Glauben kann ich dir zeigen. Du brauchst dir ja nur anzusehen, was ich tue sagt Jakobus. Bringt es super gut auf den Punkt. Du kannst nicht über die Liebe Gottes reden und hast Streit mit deinen Nachbarn, deinen Kindern, deinen Ehepartnern, deinen Kollegen in der Arbeit. Du kannst nicht über Vergebung Gottes reden und bist unversöhnlich zu anderen Menschen. Du kannst nicht über Vertrauen auf Gott reden und machst dir über alles Sorgen und jammerst ständig. Kriegen Leute mit? Du kannst nicht über Güte und Barmherzigkeit Gottes reden und klebst am Geld und bist geizig. Du kannst nicht über die Versorgung Gottes reden, aber betrügst dich selber oder den Staat oder machst Schwarzarbeit, verschaffst dir Vorteile, weil du denkst, das Geld, was ich habe, das habe ich. Sicher ist sicher. Das funktioniert nicht. Menschen schauen unser Leben an. Und unsere Worte haben nur dann Kraft, wenn sie übereinstimmen mit dem, wie wir leben. Und denkt dran, Menschen vertrauen einem nur, wenn Worte und Taten übereinstimmen, sonst nicht. Ich will euch ein Beispiel geben. Ich war schon lange, lange her, schon zehn Jahre her, aber es hat mich, ähm, es hat mich echt tief, es hat mich tief berührt, ich habe einen Sportküstenschifferschein, das heißt, ich darf große Schiffe ausleihen und damit segeln Und da muss man zwei Wochen in ähm, der äh, Adria oder auf dem Meer muss man segeln lernen und so weiter, ist ein paar Leuten zusammen. Und ich war da zwei Wochen mit sieben Leuten zusammen auf dem Schiff. Und ähm, äh, ich habe dann ich habe gefragt da ganz freundlich ob es was ausmacht wenn ich bete zum frühstück ja wenn man da zusammensitzt oder mal abends gesagt, nö, nö, kannst du ruhig machen ist alles gut kurzes gebet gesprochen und so weiter und äh, und dann haben die auch immer so ich will das nicht werten also ich beurteile es nicht die haben immer so ein paar anzügliche witze gemacht ja und ich habe da nie mitgelacht so also ich habe jetzt nicht mich total aufdreht, ich habe mich null aufdringlich verhalten ganz ganz normal aber nach drei Tagen haben die gesagt, äh, der Carsten mag solche Witze nicht. Ich habe nie gesagt, dass ich die nicht mag. Ich habe mich nie gesagt. Ich habe mich nur zurückgehalten. Ich habe gesagt, lass uns, lass uns was anderes machen. Ja? Was mir so bewusst geworden ist, dabei ist, äh, deine Mitmenschen haben unglaubliches Gespür für dein Leben und wie du lebst und was du denkst und was du tust. Die kriegen das mit, auch wenn du es nicht sagst. Die haben gesagt, der mag das nicht. Lass, lass uns das nicht machen. Ja? Und ähm, oder als wir Haus gebaut haben, äh, jeder Handwerker ist zu uns gekommen und hat gesagt, was wollt ihr schwarz machen? <lacht> Gar nicht böse gemeint, völlig normal, das ist so. Ja? Ich richte dann nicht, wir haben nur gesagt, nee, wir wollen nichts schwarz machen. Ne? Als, als äh, Quintessenz ist dann äh, bei uns aus dem Dorf der, der Baumeister, der uns einen Rohbau gemacht hat, ein Jahr später oder sowas, war mal irgendeine Diskussion, da hat er gesagt, ging irgendwas und da hat er nur gesagt, dem Karsten kannst du vertrauen. Das ist das Ergebnis davon gewesen, dass wir, oder wie gesagt, wollen wir nicht. Die Leute kriegen das mit, wie du lebst. Wir brauchen, also unser Leben ist so wichtig, denn es ist der Spiegel unserer Worte. Es ist der Spiegel unserer Worte. Und Menschen lassen sich nur auf Gott ein und vertrauen uns, wenn sie sehen, dass wir auch so leben, wie wir es ihnen sagen oder wie wir es ihnen vorbeten oder vorpredigen. Mission fängt immer, immer, immer mit deinem Leben zuerst an. Römer 12, dein ganzes Leben sei ein Gottesdienst, ein lebendiges Opfer, das Gott gefällt. Darum geht's. es. Und in Epheser 5 ist beschrieben, wie wir Vorbild sein sollen und wie wir leben sollen. Und deswegen schauen wir uns das jetzt gemeinsam an und, und lesen das mal gemeinsam. Ja, ist total wichtig. Ihr seid Gottes geliebte Kinder. Daher sollt ihr in allem seinem Vorbild folgen. Geht liebevoll miteinander um, so wie auch Christus euch seine Liebe erwiesen hat. Aus Liebe hat er sein Leben für uns gegeben. Und dies war für Gott wie ein wohlriechendes Opfer, an dem er Freude hat. Ihr gehört nun zu Gott. Da passt es selbstverständlich nicht mehr, sich sexuell unmoralisch zu, verha zu verhalten, ausschweifend zu leben oder alles haben zu wollen. Über so etwas soll ihr nicht einmal reden. Genauso wenig Platz für Beleidigung. Sticheleien oder zweideutiges Gerede, Viel mehr soll der Gott danken und ihn loben. Denn eins ist klar, wer ein sexuell unmoralisches, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in dem Reich, in dem Gott und Christus herrschen. Das gilt auch für alle, die habgierig sind, denn Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Lasst euch von niemandem verführen, der euch durch sein leeres Geschwätz einreden will, dass dies alles harmlos sei. Gerade mit einem solchen Verhalten ziehen die Menschen, die Gott nicht gehorchen wollen, seinen Zorn auf sich. Darum macht mit solchen Leuten nicht gemeinsame Sache. Früher habt auch ihr in der Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders. Weil ihr mit dem Herrn verbunden seid, seid ihr im Licht. Darum lebt nun auch wie Menschen, die zum Licht gehören. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, hilft sie aufzudecken. Denn was manche in Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Doch wenn durch euch das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt. Nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Nutzt die Zeit so gut ihr könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht. Das führt zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch viel mehr von Gottes Geist erfüllen. Ermutigt einander durch Psalmen, Lobgesänge und Lieder, wie sie euch Gottes Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles. Wenn wir so leben und über Gott zu anderen Menschen reden, dann ist es glaubhaft dann hat es Kraft. Mit meinem Leben fängt Mission an. Den zweiten Punkt, den ich machen möchte und den ich ansprechen möchte, wie wir Menschen zu Gott führen können, neben unserem eigenen Vorbild, ähm, und das wäre eine eigene Predigt wert. Das geht leider nicht. Ähm, äh, ich kann es hier nur anreißen, dass die Gemeinde, das, was wir hier haben, das was Wunderbares, dass wir hier sind. Denn die Gemeinde ist das Werkzeug, das Gott, uns gege das, das Gott uns gegeben hat, um Menschen zu ihm zu führen. Ich will zwei Textstellen mit uns lesen. Eine aus dem 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 15 und dann Epheser 3, Verse 5 und 6. Lesen wir das. 1. Timotheus 3, 15. Die Gemeinde des lebendigen Gottes ist der tragende Pfeiler, und das Fundament der Wahrheit. Die Gemeinde ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit. Ohne Fundament kannst du nichts bauen. Also nichts, was lange Bestand hält. Du kannst natürlich was bauen, aber wenn was 50, 60, 100 Jahre halten soll, brauchst du ein Fundament. Ja? Und ohne Pfeiler hält nichts. Du kannst ein Bungalow bauen, das war's. Aber du kommst nicht nach oben. Du wirst nichts erreichen. Das heißt, ohne die Gemeinde funktioniert es nicht. Das ist, das ist die Basis für alles. Das ist der tragende Pfeiler und das Fundament der Wahrheit, die Gemeinde. Und im Epheser 3, Vers 5 bis 6 steht, frühere Generationen wussten nichts von diesem Geheimnis. Jetzt aber ist es seinen berufenen Aposteln und Propheten durch seinen Geist offenbart worden. Dieses Geheimnis besteht nämlich darin, dass die nichtjüdischen Völker durch Christus zusammen mit den Juden Anteil bekommen an dem Erbe, das Gott uns versprochen hat. Sie gehören zum Leib von Jesus Christus, zu seiner Gemeinde. Und auch für sie gelten die Zusagen, die Gott seinem auserwählten Volk gab. Das alles bewirkt Gott durch die rettende Botschaft. In der Gemeinde sammelt Gott sein Volk, steht hier. Wir sind ein Leib. Wir sind gesammelt, wir sind... Hier in diesem, in diesem Zusammensein, dieser sammelt er sich sein heiliges Volk in der Gemeinde. Wer verstanden hat, dass die Gemeinde und wie Gott sich Gemeinde vorstellt, das nämlich noch mal was anderes, ja, ich total liebevoll gehe ich auch noch drauf ein, ja, wie er sich Gemeinde vorstellt und das ist an uns, das zu leben dann nachher ja, gemeinsam. Wer verstanden hat, dass die Gemeinde und wie Gott sich Gemeinde vorstellt, ein Schlüsselelement dafür ist, dass Menschen gerettet werden, der wird alles für seine Gemeinde tun. Nur wenn Gemeinde lebendig ist, nur wenn Gemeinde lebendig ist und so gelebt wird, wie Gott sich das vorstellt, dann wird Mission gelingen. Bin ich fest davon überzeugt. Eine funktionierende Gemeinde, ist der Motor für Mission. Warum? Weil die Gemeinde so viele Aufgaben hat und so viele Segnungen von Gott bekommen hat. Wir werden in der Gemeinde zugerüstet und, und herangebildet, um Zeugen für Jesus zu sein. Der Teufel versucht alles, die Gemeinde zu zerstören, weil er weiß, wie viel Kraft da drin liegt ja? und dass Gott seinen Segen da reingibt. Hier, hier. wir müssen so glücklich und so dankbar sein, dass wir hier heute, hier heute sind. Ja? Gott segnet uns dadurch und denkt immer an die Vision, die er hat. Er will, dass jeder Mensch gerettet wird. Und das ist ein Teil seines Plans mit der Gemeinde. Und er versucht, der Teufel versucht alles in die Gemeinde zu zerstören. Was sagt die Bibel über die Gemeinde? Ganz kurz, sagt ja, viel drüber, aber ganz kurz nur. Sagt sie, es ist Gottes Ackerfeld. Ja, was bedeutet das? Wir sind berufen, in der Gemeinde Frucht zu bringen. Zum Beispiel. Es ähm, ist Gottes Bau. Wir ergänzen uns in der Gemeinde. Es ist Gottes Tempel. Er lebt in der Gemeinde. Es gibt keinen Tempel mehr in Jerusalem. Hier ist er. Hier wird er angebetet. Hier, hier ist der Heilige Geist. Hier, wird, hier loben wir ihn. Es ist der Leib Christi. Epheser 1. Das heißt nichts anderes, als dass wir in der Gemeinde eine Familie sind, wo wir füreinander da sind, wo wir uns helfen, wo wir uns unterstützen, wie in einer wunderbaren Familie. Das ist dass das, wie Gott will, dass Gemeinde gelebt wird. Der neue Mensch ist in der Gemeinde. Das heißt, wir sind verändert. Wir haben den alten Menschen ausgezogen. Die Sünde kann uns nichts mehr anhaben. Null. Wir sind tot für die Sünde, sagt Römer. Ja? Wir sind errettet. Was für eine Freude. Und können ganz anders uns verhalten. Der neue Mensch ist hier in der Gemeinde. Der Behausung Gottes, der Heilige Geist ist hier. Und letztlich, das ist ganz wichtig, sollen wir 1. Johannes 4 die Liebe zu unseren Brüdern und Schwestern zeigen. Hier herrin ganz besonders, wir sollen, guck mal nach rechts, guck mal nach links, die sollst du lieben, sagt Johannes. Die sollst du lieben, das ist deine Familie. Ja? Du liebst deine Frau, du liebst deine Kinder, aber rechts und links von dir, das sollst du auch lieben. Und der Witz, bei er dabei ist, wenn dann Menschen hier reinkommen und sehen, wie du rechts und links liebst, dann sagen die, hier will ich bleiben. Hier will ich bleiben. Das ist echt. Ja? An der Liebe untereinander zu uns, sagt die Bibel, werden die Menschen erkennen, dass Gott wahr ist und das erlebt. Ja? In der Gemeinde sollen Menschen Gottes Liebe praktisch erleben sein Wort hören und den neuen Menschen sehen. Das Gottes. Die Vision ist, dass gerettet wird und das ist sein Plan dazu, seine Strategie. Ähm, Gott will dies so tun und deswegen müssen wir als Christen unsere Gemeinde schätzen. Müssen sie schätzen. Müssen sie neu schätzen. Das ist unabhängig vom Gebäude. ist toll, wenn das neue Gebäude kommt. Ja. Müssen sie neu schätzen. Wir müssen sie achten und heiligen weil nach Gottes Plan Menschen dort errettet werden und zu Jesus finden. Das ist sein Werkzeug. Hier, hier findet das statt. Und der dritte und letzte Punkt, den ich machen möchte, ähm, das ist das Reden über Gott. Gottes Wahrheiten weitergeben und für die Menschen beten. Lesen wir Matthäus 28, 19 bis 20, der sogenannte Missionsbefehl. Deshalb geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, meine Jünger zu werden. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch aufgetragen habe. Ihr dürft sicher sein, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Das ist eigentlich die Folge aus Punkt 1 und 2. Ja? Wenn ich so lebe, dass Menschen mir vertrauen, ohne Perfektionismus, also null Druck, es geht null um Druck. Mission ist so oft Druck, es geht nicht um Druck. Vergiss den ganzen Mist, ich muss rausgehen auf die Straße, ich muss das und das und das tun. Vergesst das alles, fängt mal mit dir an. ja. Erstmal fängt es mit Jesus an und seiner Beziehung zu ihm. Dann geht es bei dir weiter, dann geht es in die Gemeinde. Und dann kannst du anfangen zu reden, ja? aber dann wird das automatisch. Das ist das Ergebnis von Punkt 1 und 2. Ja? Und so oft ist so viel Druck da, die Leute gehen raus und 1 und 2 stimmt gar nicht. Ja. Meine Glaubwürdigkeit ist Zero. Ne? Ähm, äh, es ist eine Sequenz, die kommt. Und, deswegen, und Gott ist so, Jesus ist so barmherzig. Er gibt uns Zeit, er, gibt uns, äh, er korrigiert uns langsam. Und, äh, ja, das ist so wichtig. Ähm, das ist die Folge aus Punkt 1 und 2. Und wenn ich lebe, wie Gott es will, und wenn ich in der lebendigen Gemeinde bin, dann rede ich auch über Jesus. Auch zu, meinen, zu wem auch immer ja und lad die Leute ein hey komm rein cooles coole coole Truppe hier bei uns ja ähm, und so weiter und so weiter ähm, lade ich ein und was auch wichtig ist wenn wir das immer gucken ja und das sehen oh, ich muss reden ich muss reden Nee, musst du nicht ja. der Heilige Geist gibt uns die richtigen Worte er sagt uns das schon null Druck Gott macht keinen Druck das ist kein Gottes Druck. Gott ist ein total liebevoller, sanfter, klarer. Also klar ist er, deutlich. ja. Aber er macht den Druck. Der Heilige Geist ist bei uns. Er wird uns immer die richtigen Worte geben. Was passt in welcher Situation? Ich sage es nur noch mal auf dem Schiff. Ich habe gar nichts gesagt und trotzdem habe ich missioniert, <lacht> dem ich einfach nicht gelacht habe. Das hat gereicht. Da musste ich keine, niemanden äh, großartig äh, bequatschen oder sowas. Ähm, es ist einfach... Klar, es gibt super viele Situationen, auch Möglichkeiten, dann über Jesus zu sprechen. Ja? Und ebenso wichtig, das möchte ich auch nochmal sagen, wie das Reden ist, das Beten für andere. Ja? Wenn, weil es gibt auch einen Punkt, da kann es jemand totquatschen. Es gibt auch, ne? wenn es fährt tot ist, dann muss man absteigen ist so ein indianisches Sprichwort. Wenn es tot ist, dann muss man einfach beten, dann sagen und dann ist gut. Ja? Weil die Leute hören ja, das sind ja nicht dumm, die wissen das ja. Und dann muss man sie im Gebet auch, äh, auch tragen. 2. Thessalonicher 3,1 Noch etwas möchte ich euch ans Herz legen, liebe Brüder und Schwestern, betet für uns, damit sich die Botschaft des Herrn schnell verbreitet und überall mit Dank Gott gegenüber angenommen wird, wie schon bei euch. Matthäus 9,37 Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter, sagte Jesus ähm, zu seinen Jüngern. Gott gibt uns dann auch die Kraft, wenn wir beten, auch dafür zu beten, dass, dass Arbeiter entsandt werden. Das ist auch Mission. Ja? Es ist so vielschichtig. Und ähm, das, das wollte ich nur einfach sagen, da gibt es kein richtig oder falsch. Ja? Einfach ähm, das machen. Und ich möchte noch zwei kleine Impulse uns geben, bevor ich zusammenfasse. Der erste Impuls für Mission, ich habe das schon mehrfach gesagt, ist, dass die Motivation total wichtig ist. Weil wenn das Druck ist und du das aus Pflichtgefühl tust, vergiss es. Du kannst gleich vergessen. Ja? Die Motivation ist wichtig über Jesus, weil Menschen spüren das, warum du zu ihnen redest. Ob du sie zutextest, weil du was loswerden willst oder ob du eine Frage zu ihrem Leben stellst, die dich, weil dich der Mensch echt interessiert. Und du ihm vielleicht sagst, du, du, ich habe das auch mal durchgemacht und ich habe gebetet und das hat mir geholfen. Ja? Oder ob du die irgendwie mit, mit irgendwas anderem zutextest. Ja? Ich soll biblisch leben, weil ich Gott liebe. Und Gottes Wahrheit sagen, weil ich die Menschen liebe. Das ist wichtig, weil wenn wir beginnen zu denken, wie Gott denkt, dass er will, dass jeder rettet wird, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Hölle aussieht, aber es muss schlimm sein. Definitiv. Dann sollten wir erstens so leben, wie gesagt, die Gemeinde schätzen und aufbauen, weil das ist Gottes Werkzeug und dann Menschen da, darüber reden und sagen, du, so und so. Und meistens ist es ja auch so, dass wir, wir müssen ja nicht über die Hölle reden, ja? Menschen zu Jesus zu führen, das ist ja ein Prozess. Aber es ist wichtig, dass die Motivation stimmt, weil Menschen spüren, ob du ihnen zugewandt bist oder ob du nur was loswerden willst. Und die Liebe beim Missionieren ist super wichtig. Das ist super wichtig. Zuhören, ernst nehmen, liebevoll sein. Matthäus 22, 36-40 bis 40 Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortet ihm, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand, das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber ein zweites Liebe, deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen beiden enthalten. Aus Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen von Jesus und seiner Gnade erzählen. Und das Zweite, was ich sagen möchte, der zweite kurze Impuls, den ich machen möchte, ist, sollten nicht enttäuscht sein, überhaupt nicht enttäuscht sein, wenn Menschen Jesus ablehnen. Da brauchen wir nicht enttäuscht sein drüber. Ja? Menschen werden Gottes Botschaft ablehnen. 2. Korinther 2, 15-16. bis Ja, weil Christus in uns lebt, sind wir zur Ehre Gottes ein Wohlgeruch, der sowohl zu denen dringt, die gerettet werden, als auch zu denen, die verloren gehen. Für diese ist es ein Geruch, der auf den Tod hinweist und zum Tod führt. Für jene ist es ein Geruch, der auf das Leben hinweist und zum Leben führt. Es gibt den breiten und den schmalen Weg. Es gibt Menschen, die werden das immer ablehnen. Die sagen, brauche ich nicht, will ich nicht, habe ich nicht nötig, glaube ich nicht. Ähm, es sind viele berufen, aber nur wenige auserwählt. Das entbindet uns nicht davon, es ihnen einmal zu sagen oder es ihnen zu ermöglichen, diese Entscheidung zu treffen. Aber es passiert. Das ist ganz klar. Es gibt Menschen geben und nicht wenige, die äh, einfach Gottes rettende Botschaft ablehnen. Und ich möchte zusammenfassen: Gott hat eine Vision. Timotheus 3 äh, 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 und Vers 4. Gott hat eine Vision, nämlich dass alle Menschen ihn kennenlernen und gerettet werden. Das ist seine Vision, die er hat. Und er hat uns in der Bibel, er gibt uns immer, Immer gibt er uns auch den Weg, verlässt uns nie alleine in seinem Wort, wie wir das machen können. Eine Vision ist was welches, da muss eine Strategie und ein Plan dahinter liegen. Und Mission ist ganzheitlich. Es beginnt bei deinem Leben als Beispiel für andere. Jeden Morgen, wenn du aufstehst, missionierst du, ob du willst oder nicht. Es braucht die Gemeinde, weil das der Werkzeug ist, das ist der Fundament und der Pfeiler der Wahrheit, sagt die Bibel. Und mit der Gemeinde hier, wo die Liebe Jesu untereinander für andere Menschen sichtbar und greifbar wird, wenn wir uns so verhalten. Ja? Das wird sie anziehen und das wird sie haben. Wir brauchen eine lebendige Gemeinde, damit ähm, Menschen zu Jesus Christus finden. Und wir müssen natürlich über Gott reden, damit die Leute das hören und sie einladen, aber auch nicht vergessen, für unsere Mitmenschen zu beten, was ganz, ganz wichtig ist. Und Mission ist kein Druck, sondern er kommt ganz natürlich. Er kommt aus der Liebe zu Gott, und letztlich der Liebe zu den Menschen, dass wir sie damit in Berührung bringen und ihnen die Möglichkeit eröffnen, diese Liebe selbst kennenzulernen, eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Amen.